0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. 7 y 35 de esta mañana, un poquito lluviosa, con algo de viento en superficie. Va a quedar así medio desarreglado el día, pero sin grandes lluvias. Sí, lluvias y lloviznas a lo largo de toda la jornada. Bueno, vamos a saludar a Hugo Alconamón. Tenemos un día con bastantes noticias del mundo judicial. ¿Cómo andas, Hugo? Buen día. Hola, jefa.
1: Buen día. ¿Cómo andamos? Bien, ¿y vos? Bien, algunas novedades, eh, y aunque parezcan disímiles, están conectadas. A la ver. primera, no, ayer el juez federal Sebastián Casanelo mandó la causa que investiga la, la fiesta en la Quinta de Olivos a San Isidro. Esto debería haber sido una obviedad y no estaba ocurriendo. En definitiva, ¿por qué estamos diciendo que era una obviedad? Porque recordemos, Quinta de Olivos está en el partido de Vicente López, que a su vez es parte de la jurisdicción y la competencia del juzgado federal de San Isidro. Y aún así estaba en Comodoro Pí, siendo investigado por el juez Casanelo y el fiscal Ramiro González. Los oyentes podrían decir, bueno, pero entonces, ¿por qué estaba en Buenos Aires cuando debía estar en San Isidro? porque había una denuncia, porque se sostenía que también había algunos ingresos medio picantes y, e irregulares durante la cuarentena en la Casa Rosada, y en definitiva, en la primera oportunidad que tuvo el juez Casanelo, dice, no, 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 esto acá no tiene sentido, porque tanto los hechos como los resultados tuvieron, se gestaron y se concretaron en eh, la Quinta de Oliva, así que para Zen Isidro fue. Uh -huh. Obviamente que acá, como te imaginarás María, Está, por un lado, que las defensas e incluso el fiscal González podría decir no, 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 yo quiero que sigan en, eh, aquí en Dropy, y te podría ocurrir que también o el fiscal de San Isidro o la jueza federal de San Isidro que no, 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 venga para acá. Así que todavía, ¿dónde va a quedar ese expediente? Está en el aire. Aún así, también, como te imaginarás María, uno de los ejes que aquí está en la línea, en, en, en danza, es la idea del juez natural. Es decir, vos no podés elegir el juzgado que vos uh -huh. quieras, sino estarías incurriendo en lo que se llama forum shopping. Ahora, si a vos te toca San Isidro, San Isidro tiene que ser...
0: Y ahí en San Isidro podría ser o el juez que estaba de turno o la jueza Sandra Arroyo Salgado, que bueno, fue la pareja del fiscal de Nisman, mamá de las hijas de Nisman, eh, con lo cual es una jueza que el gobierno preferiría o que Alberto Fernández preferiría que no se meta en el asunto del Olivos Gate, ¿no?
1: Que ahí también tenés otro vericueto por donde se te puede meter el forum shopping. ¿Por qué? porque recordemos que al momento en que explota todo esto, ya Arroyo Salgado estaba en turno. Y curiosamente, toda esta discusión, ¿cuándo comenzó, María? Ayer. Y ayer que ocurrió, cambió el turno, dejó de ser Sandra Arroyo Salgado y pasó a estar en turno el juez Lino Mirabelli. Con lo cual vos también podrías decir, ¿y ahora a quién se lo tenés que mandar? Porque si Casanero lo mandó ayer, el que ayer estaba en turno era Mirabelli. Pero a su vez podría decir, mirá, pará, cuando explotó todo esto, la que estaba en turno era Sandra Arroyo Salgado, que además ya tenía un expediente. Uh -huh. Con lo cual, acá también tenés entonces la discusión. Uno, entre Comodoro Pi y San Isidro. Y dos, dentro de San Isidro. ¿A qué juez, juez, le juez a toca? Arroyo Salgado, juez Lino Mirabelli. Igual,
0: todo esto lo que hace es postergar en el tiempo, ¿no? Definiciones y movimientos en esa causa. Supongo que eso a Alberto Fernández le viene bien.
1: Dependiendo, a ver, mundo ideal, lo que él quería era cerrar esta historia cuanto antes, quería cerrarlo claro. antes de las PASO claro. Ahora, por un lado, lo de cerrarlo, si te lo cerraban bien, claro. si te lo cerraban como te convenía claro. Ahora, si te lo van a cerrar con un mazazo en la cabeza, patearlo para adelante todo lo que pueda claro. Claro. Y ahí es donde, si me permitís, me gustaría mencionar el otro eje que quiero abordar Que es que falleció ayer el ex juez Norberto Yarvide, ¿Y por qué lo estoy vinculando? Porque era un eximio tiempista. <risa> claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando explotaba un escándalo, sobreactuaba su situación, su, su rol. Entonces, recuerdo incluso que hubo casos como el de Sueños Compartidos, que cuando hubo que allanar eh, una casa de Sergio Joclender incluso utilizó un avión, para tras, un helicóptero, para trasladarse desde Comodoro, Pi. Hasta el country donde vivía Sergio Joclender. Con cámara de televisión siempre. Antes de pegar y aterrizando, ¿no? no Eso sí. siempre. siempre claro. Ahora, una vez que desaparecía de la agenda mediática el caso X y o Z, te pisaba el expediente y parecía Riquelme en una esquina en la final <risa> del Mundial de clubes. No la sacabas de ahí. Entonces, era un hombre que una y otra vez jugó para la política que sabía cómo jugar y más de una vez terminó metido en tormentas por eso. Sí, Te estamos hablando,
0: Perdóname un segundo Hugo por las dudas, estamos hablando con Norberto Jarví, sí. el juez este, que se había jubilado en el 2016, juez federal eh, estuvo, eh, falleció ayer de coronavirus a los 70 años, eh, uno de los jueces más controvertidos, no, más ligados como dice Hugo, al poder. Hoy algunos diarios le recuerdan un poco selectivamente algunos de aquellos expedientes en los cuales favoreció a distintos políticos, como cuando hizo el sobreseimiento exprés por enriquecimiento ilícito al matrimonio Kirchner, pero le pidió favores a toda la política, ¿no, Jarvide?
1: Es que vivió de la política, se sostuvo como juez gracias a la política y esto es desde los principios de los tiempos. Uh -huh. Hay muy buenos libros al respecto. E incluso él comienza en el fuero ordinario, luego rinde pleitesía y termina convirtiéndose de la mano del menemismo, en uno de los jueces de la servilleta, en uno de los jueces referenciales de Comodropí, uh -huh. después de un punto de inflexión decisivo, que cuál fue? Cuando él afronta todo el escándalo alrededor de Spartacus, videos, protección y demás. Eh, que era, recordemos, no un prostíbulo,
0: largo. un prostíbulo, claro. ¿no? Este, en el que se entiende que lo extorsionaban al propio Yarvide, que era cliente del lugar, eh, con, ¿no?
1: Correcto, entonces para no hacerlo largo. Si ponen Ollarvide, Spartacus en Google, los oyentes lo podrán encontrar. El punto clave en esa historia es, él estaba para la destitución, estaba para el cachetazo y la política esperó el momento indicado para protegerlo. Y finalmente ocurre ese momento clave que lo permite proteger. ¿Sabes cuál fue, María? ¿Qué? El 11 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó ese día, María? ¿Recordás? Las torres gemelas. Y cuando todo el mundo estaba mirando la televisión cómo se, cómo se desplomaban dos sí, torres y atacaban sí. el Pentágono y Estados Unidos evaluaba lo que podía llegar a ser en ese momento la Tercera Guerra Mundial, la política convocó a una sesión extraordinaria del Senado, votaron, salieron 21 iguales, cualquier magistrado que sale 21 iguales en un caso de destitución se va a su casa, por lo menos por dignidad de renuncia, y él en cambio, ese mismo día, mientras que todavía estaban humiantes los restos de las Torres Gemelas, él volvió a su juzgado y a partir de ahí hizo todo lo que la política le pidió. Claro, a cambio
0: que no lo destituyeran. ¿Por qué si salieron 21 iguales? No entiendo.
1: Porque en el Senado, en aquel momento, cuando tuvieron que votar, la votación salió, 21 que lo querían destituir, 21 que lo querían salvar.
0: Ah, el salió empate empatado, beneficia lo salvó. Ah, ok, no te entendía.
1: Me... Con eh. lo cual, el día que se estaban sí. desplomando las torres gemelas... La política lo la salvó Yarbide y, ya y lo
0: deja débil. Igual voy a decir sobre Spartacus, que era un prostíbulo que manejaba... Este, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Eh, Garbellano, ¿no? Garbellano. ahí se mezclaba también que Oyarvide en el final de su vida pudo contar abiertamente que era homosexual pero era un tema medio tabú sobre todo para un juez federal eh, el problema era que era un lugar que funcionaba con la protección de la policía federal y si el juez tenía conocimiento de que ahí había delito lo tenía que denunciar en lugar de ser cliente pero me parece que a mí ahí le, también hubo todo un tema de cierta eh, cuestión de hasta dónde entrar en la vida privada un magistrado que se supone que tiene que guardar no sé qué, y que era como el primer juez que fue que también se animó de alguna manera a ser abiertamente homosexual. Más allá de toda la historia Digamos que era... Digamos
1: también que sí. Norberto Yarvide era un hombre que naturalmente tendía a exponerse, tendía a contar situaciones que otros no cuentan y a vivir situaciones que otros no cuentan. Y así fue como él vivió una situación que después él mismo contó, por ejemplo cuando relató que para cerrar la causa por el crecimiento ilícito de los Kirchner, tuvo una reunión en la cual un operador político lo agarró literalmente del cogote sí. para invitarlo <ríe> a que, firmara, a a que, que firmara, firmara los papeles.
0: Resumen. Muy bien, Hugo Alcoramón, ¿eh? muchas gracias. Te mando un beso.
1: Que tengan buen día, equipo.
0: Hasta luego. 15 minutos para las 8 de la mañana.